0: Hoje nós estamos começando aí uma nova série na igreja, que é um lugar de poder. Nós estamos falando de chaves que são importantes para que a gente possa chegar ao lugar profundo. né? E hoje o tema da minha ministração é a direção de Deus libera o extraordinário. Tá bom? Então, eu queria, se você está anotando, coloque aí a direção de Deus libera o extraordinário. Só pedir para lembrar de colocar o relógio para mim. Uh, e eu queria começar contando para vocês uma atividade que nós tivemos no, nos adultos, é, esses dias, mês passado, né, nós fomos desafiados ali nos adultos a fazer um amigo secreto de palavras proféticas, gente, imagina uma coisa louca, quem já fez um negócio desse aí? Né, eu, nós tivemos a oportunidade de fazer, sorteamos, o né, meu, meu sorteado foi o Ari, eu estive orando por ele, né, e, e depois eu vou pedir para Hugo também vir aqui falar Ele me tirou, né? ele foi, foi amigo secreto do, do Hugo e, Mas foi tão interessante Que nós, cada um, teve que se mobilizar Para buscar uma direção de Deus para a vida do outro Olha a responsabilidade né? e que Quando é para a gente já é complicado né? Ainda mais quando é para os outros né? A responsabilidade parece que pesa no peito né? E eu peguei e, e eu vi as pessoas orando uns pelos outros. Eu vi as pessoas jejuando. Eu vi pessoas acordando de madrugada para para pedir uma direção de Deus, foi algo assim, mesmo muito muito louco ver isso. E cada um na palavra, buscando na palavra uma direção, cada um foi dando o seu jeito para buscar em Deus uma direção para aquela pessoa. É, e comigo não foi diferente, fui orando, eu gastei bastante tempo orando pelo Ari, buscando uma direção de Deus e, é, e, é, e foi realmente muito incrível. Tinha pessoas que nunca tinham feito isso antes e viram isso como um desafio e cresceram e aprenderam a, a buscar uma direção de Deus... E foi legal porque ao longo da semana a gente também postou alguns vídeos ensinando a fazer isso ah, Os adultos foram muito abençoados por essa atividade Se você é um adulto e não tem participado disso, eu queria dizer uma coisa para você, você está perdendo, beleza? Porque está sendo bênção, né? Tudo que você deixa de vivenciar dentro de família, dentro desse corpo Eu queria dizer que você está perdendo Então não perca nada, veja tudo que você pode participar dentro da igreja viva e se envolva porque é em família que nós crescemos, não é à toa que Deus coloca a gente um do lado do outro, Ele coloca porque muito do crescimento que a gente recebe de Deus, vem por meio do irmão, e muito do que a gente recebe de Deus, vem por meio do irmão, e isso é maravilhoso, a gente olhar a família nessa perspectiva, e depois à tarde, depois que a gente liberou as palavras uns aos outros, né, a direção de Deus, a gente se reuniu para um feedback ali na internet, no Zoom, cada um contou como tinha sido a experiência, foram histórias mesmo é, incríveis e sobrenaturais, e eu vi como foi bênção para a minha vida, ele liberou a minha vida, sei que também foi bênção para a vida do Ari, o que Deus direcionou ele através da minha vida, e assim é, foi a nossa atividade. Eu queria chamar o Hugo para contar um pouquinho como foi, eu tomei a liberdade de chamar ele, porque ele que me tirou, né então eu falei, Hugo, vai lá contar um pouquinho como foi a história, como foi essa experiência para você, porque eu sei que foi uma,
1: uma, uma experiência bem diferente, foi uma experiência nova para ele. É, na verdade, assim, quando a gente tirou o Amigo Secreto, foi uma atividade, assim, eu nunca tinha participado, e de repente saiu na lista, e saiu que eu tinha tirado o Renato, né? Aí a Jana falou para mim, pô, você tirou o Renato, eu falei, meu, como a Pri falou, falei, moeou, né, meu, não dá, né? O Renato. Aí eu olhei no grupo tal, tá o Renato mesmo, eu mandei uma mensagem pro Cris, ô oh, Cris, Deus abençoe sua vida, né, meu amigo? Logo o Renato, né? Mas é que é o Cris que tinha sorteado, é, né? O Cris que sorteou, diz ele que sorteou, né? Mas enfim, aí eu tirei o Renato e tal. Como é que é, Cris? Foi
0: auditado. Foi auditado, foi, auditado né? foi auditado,
1: Pela Mari, né? Esposa dele. É. Olha só. E aí, e aí eu peguei e comecei a orar e orar pela vida do Renato e, na verdade, fiquei muito ansioso ali com a brincadeira, com a atividade. Falei, meu, o que eu vou trazer pro Renato? O Renato é meu pastor e tal e como que eu vou falar do nome de Deus pro Renato se não for Deus que falou? eu comecei a ficar meio ansioso quanto a isso, eu comecei a orar, a joar bastante, e Deus me trouxe uma palavra para trazer para o Renato, e nesse meio tempo, eu falava sempre pra Jana, Jana, e, e você, nada? Tipo, cadê, cadê a sua palavra, vai, solta alguma coisa, né, meu, ah, não, eu não... não me ajuda, me, não, né? me ajuda aí, né, e Deus me deu a palavra na quarta-feira, e assim foi durante a semana, e na quinta-feira eu comecei a ficar meio em dúvida se era aquilo ou não era, né, o Espírito Santo também tratou comigo nesse sentido, falou, meu... Quando eu te dou uma palavra, a palavra é direcionada e assertiva, então você não questione a palavra. Eu falei, bom, amém, né? Se é de Deus, eu vou levar para o rei e tal. E levei para o Renato e cobrando a Jana mesmo assim, Jana, e você? E você? Vamos, vamos, Jana, vamos. Fala o que, que você tem e tal. Enfim, a, a, o resumo da brincadeira é que quando é a direção de Deus, ela é extremamente assertiva e ela é poderosa para fazer a gente trazer uma palavra, às vezes, para um pastor ou para qualquer pessoa. E foi muito bom essa atividade recreativa. Eu agradeço a Deus pela vida da Mari, do Amário e do Luiz também do Renato, né, por ter aceitado esse desafio junto comigo aí Valeu. beleza, obrigado,
0: Só de Palmas é, eu me sinto mesmo muito privilegiado de poder é, receber direções de Deus na minha vida né, e essa foi uma, uma, uma oportunidade, uma atividade que a gente fez, muito criativa mas eu me sinto privilegiado de poder receber direção de Deus todos os dias na minha vida isso é muito maravilhoso né? E, e de fato a gente acabou de ver através desse, dessas histórias que a gente acabou de contar Como Deus ele deseja direcionar as nossas vidas Ele é o nosso pai, ele nos conhece, ele quer dizer pra gente como a gente deve viver E como a gente deve conduzir os nossos passos, né? Ou como a gente deve viver os nossos dias, né? E a pergunta que eu faço é como você tem se relacionado com Deus para ter essa direção? Como tem sido a tua, a, a tua intimidade com Deus, a tua comunhão com Deus Para buscar essa direção nas pequenas coisas e nas grandes coisas Ou será que você só tem buscado uma direção de Deus quando você está em crise quando Ou como o Hugo falou, quando molhou, né? ou como a, quando o telhado caiu, a casa caiu Se você, você tem buscado uma direção de Deus só nessas, nesses momentos difíceis Que a coisa explode, que a coisa estoura Ou você tem de fato... De tido um relacionamento com Deus, onde você tem buscado a direção de Deus nas pequenas coisas na sua vida. E como isso faz a diferença, eu, eu de fato eu me sinto privilegiado de poder abaixar a cabeça na minha mesa sempre que eu estou trabalhando às vezes é 30 segundos para falar Deus, eu vou fazer tal coisa, eu preciso da tua direção sem a tua direção eu não posso sem a tua direção eu não consigo eu preciso que você me dê sabedoria se eu for fazer isso, eu vou fazer do meu jeito eu não quero fazer isso do meu jeito esses dias atrás eu tive oportun... eu tive uma situação que várias vezes eu tentei fazer a coisa do meu jeito eu falei, não vou fazer a coisa do meu jeito Deus, se o Senhor não mandar eu fazer eu não vou fazer, eu fiquei ali Deus me segurou nessa dois dias, né, ficou assim, não, e eu, eu falava assim, ele não falava comigo, não me direcionava, mas eu falei, Deus, enquanto você não me direcionar, eu não vou fazer, eu posso fazer, mas eu não vou fazer, eu preciso da tua direção, eu quero saber o que está na, qual é a, o teu caminho, qual é a tua vontade para a minha vida, sabe, e as pessoas no mundo, eu vejo assim como a, elas estão muito perdidas ao nosso redor, o mundo está desorientado, a gente vê na na empresa, dentro da nossa própria casa, da nossa família, às vezes como as pessoas estão perdidas e desorientadas, sem saber o que fazer. E às vezes eu preparando essa palavra, eu fiquei lembrando quantas vezes eu eu me, me vi como essas pessoas perdidas. E talvez você esteja ouvindo aqui, puxa, eu também estou perdida. Não tenho buscado a direção de Deus. tenho vivido meus dias como Deus tivesse fosse uma pessoa que eu me encontro com ela aos domingos, sei lá. Mas qual tem sido esse relacionamento com Deus? de tal forma que Ele tem conduzido todo o teu tempo, conduzido toda a tua vida, tudo o que você faz, e eu estou falando toda a vida, tudo o que você faz, porque Ele está disponível para conduzir e dirigir, toda a nossa vida, tudo o que a gente faz, Ele está através do Espírito Santo, sempre conosco, a gente pode ler em João 14,16, diz lá, eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, que nunca os deixará, Jesus, antes de ser, é, de, de, de ir para o céu, ele fala para os discípulos ali: Ó, eu tô mandando um consolador que é o Espírito Santo. Um aqui fala nessa palavra um conselheiro, alguém que vai dizer para você o que você deve fazer para te dar a direção. Então, ou seja, eu e você hoje nós temos acesso ao Espírito Santo, ele está dentro de nós o tempo todo. Fala nesse trecho aqui. Ele, que ele nunca os deixará Ele está dentro de nós e Ele nunca vai nos deixar Disponível para nos aconselhar Olha o que eu estou dizendo Estou dizendo que o Espírito Santo de Deus Está dentro de nós para nos aconselhar E a gente muitas vezes vive os nossos dias Sem valorizar e sem entender o que isso significa Quantos estão comigo nisso? Quando a gente, se a gente sair nessa manhã dessa igreja compreendendo que existe alguém dentro de nós, que não vai nos deixar durante toda a nossa vida aqui na terra, que ela está disponível para dizer, Renato, vira aqui, Renato, vira para a esquerda agora, Renato, age dessa maneira, Renato, toma essa decisão, faça dessa forma, o tempo todo, olha que privilégio que nós temos, nós não precisamos andar como o mundo anda perdido, arriscando de qualquer forma, sem uma orientação, mas viva por essa direção do Espírito Santo de Deus, e você vai ver como as coisas vão se tornar muito diferentes, a tua caminhada vai se tornar muito diferente, e aí eu quero entrar, quero ler alguns versículos com você, e foi, Deus foi tão bom que a Mari leu todos os versículos que eu não vou ler, então eu vou ler os que ela não leu, tá bom? Abre lá comigo em êxodo, êxodo capítulo 13 Eu estava falando, viu Mari, você não estava aqui Mas eu falei que, que eu vim aqui tirar você, que você já estava falando demais Porque você ia acabar com a minha palavra Então abre em êxodo 13, nós vamos ler capítulo 13, nos versículos do 13 e do 14 Mas diz lá, 13, vamos ver, êxodo 13, versículo 17 e 18 quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia, e voltem ao Egito, por isso, 18, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao mar vermelho, assim os israelitas saíram do Egito, como um exército, preparado para marchar, a Mari lê os outros versículos, eu vou ler o 21, vai lá no versículo 21, o Senhor, vamos ler o 21 e 22, o Senhor ia diante deles, durante o dia guiava como uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia a luz como uma coluna de fogo, isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite, agora vai no capítulo 14. Vamos ler o versículo 13 e 14. Diz assim: Moisés, porém, disse: Não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Foi assim que o Senhor libertou Israel das mãos dos egípcios, e naquele dia, e os israelitas conseguiram ver os cadáveres dos egípcios na praia, a Mari já falou um pouquinho hoje aqui, mas esse povo de Israel, ele, ele viveu cativo ali, sem esperança, como escravo durante 40 anos, 400 anos, desculpa, ali no Egito, isso, e quando eu lia isso, Deus falou assim, ó, isso aqui é a condição do raso, esse é o raso que a gente tem falado nesse ano de 2021 da gente ir mais profundo eles estavam sem esperança eles estavam vivendo como escravos daquelas situações e muitas vezes é assim que a gente se sente escravo de um mundo num lugar raso e, e ali fala que esse povo ele sai do, do Egito e Deus impulsiona eles para um lugar profundo uma terra que emana leite e mel e Ele usa ali para direcionar aquele povo, do aquele lugar raso de escravidão e de falta de esperança, para um lugar profundo, que emana leite e mel, Ele usa ali durante um momento, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, para dirigir aquele povo até o mar vermelho, que a Mari falou um pouquinho, e aí Deus começou a ministrar muito o meu coração, Sobre essa questão da gente buscar direção em Deus E Deus começou a falar sobre alguns motivos Por que nós temos o hábito de não pedir a direção de Deus E eu queria chamar atenção para três motivos Que nos impedem de buscar uma direção de Deus E o primeiro deles é a direção de Deus nem sempre nos agrada Pesado isso que eu estou falando porque olha só, esse povo aqui, fala aqui ó, no versículo 17, diz assim, Deus não conduziu eles pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, Deus estava fazendo o povo de Israel andar pelo caminho mais longo, e não para aí para piorar, fala assim, que Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, e é isso muitas vezes que acontece com a nossa vida, a gente não quer pedir, é, é, a gente não quer Buscar uma direção de Deus Porque aquilo não agrada Deus, você vai mandar eu fazer eu passar pelo deserto Você vai fazer eu sofrer Olha só, que, como vai ser Essa caminhada E olha como Deus nos conhece né? esse, esse versículo mesmo fala assim Não, eu vou levar o povo de Israel Pelo deserto, porque se eu levar pelo caminho Mais curto, vai que eles mudam de ideia Deus nos conhece O Espírito Santo Está em nós Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe, diz lá em Jeremias 1, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa vida, muitos salmos falam sobre isso, Ele sabe quem a gente é, e por isso Deus Ele tem uma forma de conduzir a gente, às vezes muito diferente daquilo que a gente imagina, nós temos uma tendência a querer fazer a a, a tomar as decisões Fazer as coisas da nossa forma e do jeito que a gente quer Porque tem um padrão A gente vive num mundo que estabelece um padrão De como as coisas devem ser Faça da maneira mais fácil É na verdade Mas nem sempre a maneira mais fácil é aquilo que Deus Quer para nós Imagina passar por um deserto, eu não sei quantos já viram um deserto Eu vi um deserto em Israel Gente, você olha assim É só Areia você imagina alguém virando Moisés, virando para o povo, falando assim, nós vamos atravessar por aqui ó, você está louco, vamos voltar, sei lá, não pensa que foi assim, oba, uhul, vamos passar pelo deserto, e quantas vezes a gente está passando por uma situação difícil, um deserto e a gente está questionando Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? A Mari falou um pouquinho sobre isso, clamando, reclamando, mas a gente tem que entender que aquilo faz parte de um plano perfeito de Deus para as nossas vidas, Ele conhece o futuro, Ele sabe aquilo que nós vamos viver lá na frente, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, Deus sabia que o povo de Israel podia desistir de sair do Egito, se eles fossem ali pelos caminhos dos filisteus, eu lembro quando eu fui servir o exército, já comentei uma vez no passado essa história, eu vou só citar um episódio, eu virei para o meu pai e falei, pai... Meu vizinho aqui, o vizinho falou o no nome do vizinho, né, no prédio que a gente morava. Meu vizinho aqui falou que vai, só dar RG para ele, vai tirar eu do exército, 27 anos atrás essa história. Meu pai falou assim: "Mas não, filho". Eu falei assim: "Não como não, pai? Ele vai me tirar do exército. Eu vou continuar a escola aqui, ó, sem parar, rumo ao meu destino". E meu pai falou assim: "Não, Renato". Você sabe se essa é a vontade de Deus? Eu falei, pai, não tem a ver com a vontade de Deus Tem a ver com eu vou ficar um ano estudando direito aqui Eu não vou fazer o exército, não vou sofrer Não vou precisar todo dia estar tá lá sete horas da manhã em forma Pai, não vou precisar engraxar o coturno todo dia Não vou precisar passar minha farda todo dia Engomar a farda Não, pai É o ciclano, pai Você conhece ele, né? Vou dar um RG para ele, tá tudo resolvido Meu pai, não, filho Você não sabe qual é a vontade de Deus E se a vontade de Deus for que você vá por esse caminho? Foi duro, hein? Mas eu falei, não, eu vou obedecer, meu pai. E eu fui para onde? No exército. Foi um ano muito difícil. Mas muito, muito, muito difícil. Mas hoje, eu vejo o quanto isso liberou o extraordinário da minha vida. O que eu vivo hoje está muito relacionado a esse um ano que eu passei de dificuldade num deserto. A gente não fala aqui, né, nós não vamos parar. Aonde que vocês acham que eu trouxe isso para a igreja? Lá do meu exército, 27 anos atrás... Quando o meu tenente dizia para mim: Ó, oh, nós estamos aqui, nós estamos cansados, nós estamos acabados, nós estamos passando frio, mas nós não vamos parar, nós vamos avançar, porque você sabe que na guerra, quem toma tiro e para, morre. Quantos tiro eu sento lá no Netflix, assisto o filme e aparece lá o cara toma o tiro e ele toma o tiro no ombro e sai, continua andando, e continua tirando, continua guerreando. É, é isso aí que eu estou falando nem sempre a caminhada que a gente tem até o mar vermelho, até aquele lugar do extraordinário, é um caminho simples, mas é um caminho direcionado pelo Espírito Santo de Deus, se a gente aprende a buscar a direção de Deus e a confiar na direção de Deus, a gente começa a ser introduzido nesse lugar de liberação do extraordinário, o um mar se abriu, gente quem já viu isso aqui? Quem já viu o mar se abrir aqui? Eles viram, um mar se abriu na frente, eles passaram em terra seca, e depois, quando os inimigos dele entram naquele mar, o mar fecha em cima deles. Olha só, gente, o que eu estou dizendo aqui: extraordinário, inimigos foram destruídos. Sabe, segundo ponto, porque a gente tem às vezes medo, não tem o hábito de pedir direção para Deus, porque a direção de Deus muitas vezes não é usual. Essa história que a gente acabou de ler fala que se levantou na frente do povo Uma coluna de fogo e uma coluna de nuvens. Gente, quem já viu coluna de fogo e coluna de nuvens aí? Capaz de fazer nas calças, desculpa Porque deve ser impressionante Meu Deus O que, que é isso? Imagina uma coluna de fogo que se levanta do chão É uma coluna, estava ali estabelecida um chão Uma coluna ela é firmada no chão Ela nascia no chão, ia para o céu uma coluna de fogo o povo deve ter falado assim, será que isso é do capeta, ou será que é de Deus? E Moisés, eles sabiam que era de Deus, porque Moisés estava ali ministrando, falando, liderando o povo, vamos, porque Deus está nos direcionando, isso foi algo de Deus, vamos seguir essa nuvem, de, de essa coluna de nuvem durante o dia, e essa coluna de fogo durante a noite, e nós vamos caminhar, e dessa maneira, Deus vai nos levar para a nossa vitória, mas a gente quer às vezes, que Deus nos direciona, de uma maneira... Ah, como a gente quer Você observa né? Ah, Deus, fala comigo dessa maneira Eu quero comer picanha hoje, arroz com feijão Deus, fala comigo dessa maneira quero te dizer uma coisa Deus fala com a gente de maneiras quase sempre Completamente diferentes Daquilo que a gente imagina Com sinceridade, pessoal Faz um, uma análise na sua vida Quantas vezes as coisas aconteceram na tua vida Como você achou que, que ia acontecer Gente, é totalmente diferente Porque Deus ele tem uma forma diferente Uma forma dele de nos direcionar Deus pode usar um arco-íris Depois de uma garoa para falar com você Deus pode usar uma sensação física Para ministrar o teu coração Uma leitura na palavra para falar com você Não é verdade? Eu, eu creio muito nisso Sabe? Deus, a gente viu Eu anotei aqui um sonho durante a noite você tem até medo de sonhar. Quem tem medo de sonhar aqui à noite? Tem gente que tem medo, é verdade. Vou falar por mim, eu, eu durmo pesado, mas eu tenho até medo de sonhar, porque eu sempre sonho em coisa ruim. Eu até medo, eu não pedir sonho para Deus, me disse eu não vou fazer isso, mas às vezes Deus fala comigo através do sonho. Da maneira que é eu não quero, que às vezes não me agrada. Né? É como a gente ouvir ou receber uma palavra de Deus através do Google. Não é usual. Eu tenho contato com o Hugo, mas poucas vezes eu tenho a oportunidade de ouvir ele. Olha, cara, uma palavra de Deus para você, pastor. Deus me falou isso. Uma palavra de direcionamento para mim. Né? Porque terceiro ponto. Porque temos medo. <risos> a gente não perde a direção de Deus, sabe que é bom sabe que é melhor, mas você não pede porque você tem medo, essa história conta isso, ela fala lá, no versículo 14, ou 13, fala lá, não tenha medo, Moisés fala para o povo, não tenha medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia, não tenha medo… Quanto, porque às vezes a gente está preocupado com quanto isso vai nos custar O que vai precisar acontecer dentro de nós para que ocorra aquilo Não tenha medo, a gente tem medo de buscar uma direção na palavra Porque você vai ler na palavra escrito assim, ó Buscar a Deus em primeiro lugar, você vai falar, eu não Porque buscar a Deus em primeiro lugar te custa tudo Então se você não quer buscar a direção na palavra Você tem medo, O que a palavra ela vai te confrontar a palavra vai te trazer uma direção, às vezes que vai te dizer uma coisa que você não está esperando, que você precisa largar tudo, que você precisa buscar a Deus em primeiro lugar, mudar a tua mente, mudar a forma de agir, de pensar, de fazer as coisas, então a gente fala assim, buscar a Deus não, para quê? Vou seguir meu dia da maneira que eu sei fazer, para que criar uma situação nova, perguntando para Deus o que Ele acha? Mas o Espírito Santo de Deus está em nós, Disponível para nos ajudar, para nos guiar. Deus nos conhece. Você lembra que eu falei que que eu citei ali o trecho que fala: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia. Deus conhece a gente. Isso para a gente é muito importante saber. Por isso, você não precisa ter medo de pedir uma direção ao Espírito Santo. Ele conhece o teu futuro Jeremias 29,11 diz Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Deus está dizendo para a gente hoje aqui nessa manhã Que Ele conhece o teu futuro Você acha que Ele vai te direcionar de uma forma errada para o teu futuro? Ele é o teu Pai eu quero conduzir minha filha para a vontade de Deus, para a vontade perfeita. Me colocando num lugar assim, como se fosse Deus e minha filha, como minha filha, né, como eu no lugar ali, né, da minha filha. Filha, ó, eu tenho bem para você. Eu quero te ajudar. Eu quero te conduzir ao seu destino. É isso que o pai faz com o filho, gente. Quantos estão entendendo? Sabe, a direção de Deus Libera o extraordinário Sobre a nossa necessidade Você tem vivido uma necessidade Nesses dias, são dias difíceis Que nós estamos passando Mas a gente precisa entender Que Deus está cuidando de nós E que à medida que a gente buscar a direção de Deus Nesses dias difíceis Nós vamos viver o extraordinário A provisão dele sobre a nossa necessidade Eu creio nisso Qual tem sido a tua necessidade nesses dias? aonde você está precisando ver a liberação de Deus sobre a tua vida, vocês lembram lá de Lucas 5, que a gente falou no começo do ano, e, a gente, e, e ali o trecho fala assim, Jesus fala para os pescadores, vai lá lançar tua rede, e os pescadores falam, pensam assim, gente, eu não sabe nada, pescamos a noite toda, nós somos pescadores, ele quer que a gente pesca de dia, endoidou o cara aqui, me doidou, Jesus. Eu sei que você é um cara top, mas mandar a gente pescar de dia, sol, barulho, não vai rolar. Mas eles decidem obedecer aquilo, não era usual, não era comum, era até difícil para eles, porque, meu, não era uma coisa que eles faziam. Eles já estavam dobrando a rede, o barco estava lavado, ponto para seguir o dia deles. E Jesus fala: O quê? Oh, vai lá e lança a rede. E eles obedecem. Essa beleza, Jesus, já que você está pedindo, nós vamos seguir a tua direção. Eles vão lá e o extraordinário é liberado sobre eles Não só sobre eles, mas sobre toda a cidade É isso que acontece Quando a gente sai do lugar raso e vai para o um lugar profundo Não só as nossas vidas, a gente encontra o extraordinário de Deus na nossa vida Mas a gente encontra o extraordinário de Deus naqueles que estão ao nosso redor Porque o que tem impacto e afeta a nossa vida Tem impacto e afeta aqueles que estão ao nosso redor é maravilhoso isso gente Vocês podem dizer amém? E eu queria de maneira bem prática Dizer algo para vocês aqui nessa manhã Provérbios 3 Se você está anotando Provérbios 3, 5, 6 Fala assim, confie no Senhor De todo seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará As suas veredas não se apoie em seu próprio conhecimento, fala esse trecho aqui, ele é bem claro, ele fala, confie no Senhor, deixa Ele conduzir a tua vida, dá o controle, dá a direção da tua vida, para o Espírito Santo de Deus, seja intencional nisso, aprenda a baixar a cabeça na sua mesa, fala, Deus aqui ó, o que eu faço aqui agora? qual é o próximo passo, eu devo ou não fazer essa compra, eu devo ou não lidar com a, com a minha filha dessa maneira, eu devo ou não agir dessa forma, decidir dessa maneira, qual é a tua direção Espírito Santo, confia no Senhor, fala aqui, de todo o coração, né, confia um pouquinho, confia de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, reconheça o Senhor nos seus caminhos, Outra coisa, Tiago 1,5 diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que que fala aí? Peça a Deus, que a todos dá, de que forma? Livremente. De boa vontade, ele será o quê? Concedida. Meu, olha o que está falando aqui, para a gente pedir direção a Deus que vai ser nos concedido, que Ele vai dar aqui para a gente, de forma livre, e vai ser dado. Esse versículo, na verdade, se a gente continua lendo... Fala, se eu não estou enganado, falar lá... Bater na porta e, e abrir-se-vos-á... A gente precisa ir atrás, precisa pedir... Quando estão comigo? Pedir... Peça... Ah Renato, como aplica essa palavra? Peça... Peça a Deus hoje à tarde... Deus, me dá sabedoria para lidar com aquela situação amanhã... Como que eu lido com aquela conta que eu não, eu não consigo pagar amanhã? Deus, como que eu lido com o meu parente que está doente de Covid dentro de casa, como que eu lido, com a pessoa que está comigo aqui, que está desempregada, Senhor estou desempregado, o que eu faço? Dá sabedoria Deus para agir com essa questão do desemprego, uma outra forma muito prática é, busque direção na palavra de Deus, segundo Timóteo 3, 15 e 16 diz assim, não há nada como a palavra de Deus, escrita para mostrar o caminho, não tem nada como a Palavra de Deus, para nos mostrar o caminho, a gente precisa debruçar na Palavra, Aí esse trecho aqui, eu peguei da, da The Message, essa, essa, esse trecho é um pouquinho diferente, ele fala assim, para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus, cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros e ensinar, como viver o caminho de Deus quem quer viver o caminho de Deus aqui? quem quer viver a vontade de Deus aqui? quem quer experimentar o extraordinário de Deus nesses dias? eu desejo e por último eu queria ler Romanos 8,5 diz assim quem vive segundo a carne tem a mente voltada para que a carne deseja mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja quem vive uma vida no Espírito, vive conforme o Espírito Santo quer, e aí é que está tudo certo, porque essa é a direção, esse é o entendimento que nós precisamos ter, que o Espírito Santo, Ele veio, foi enviado por Deus, para habitar dentro de nós, e conduzir e dirigir as nossas vidas hoje… Ha! e o que que isso tudo aqui, tem a ver com poder porque a direção do Espírito Santo nas nossas vidas é poder, é sobrenatural, não é algo natural, é sobrenatural, vem do céu para a tua vida, e isso libera você para viver um outro poder, uma extraordinária frente, é poder atrás de poder, é poder atrás de poder, é o poder na direção, é o poder na liberação, é o poder de uma nu, de uma coluna de nuvem uma coluna de fogo que eu segui, e é o poder do mar vermelho se abrindo e o meu inimigo sendo destruído ali é poder nossa história é uma história sobrenatural o nosso viver é um viver sobrenatural e às vezes a gente está querendo viver a nossa vida aqui na terra de maneira natural mas não decida cada passo da sua vida pedir uma direção do espírito Deus devo fazer isso Deus devo fazer isso Deus, o devo fazer isso, é difícil, mas isso é a vida no Espírito, que a gente tanto prega, fala, isso é viver um avivamento na tua vida, porque não é mais o Renato vivendo da forma dele, mas é o Renato vivendo por meio de Jesus Cristo, que foi morto na cruz e libertou ele, e conduz ele, Deus está te chamando para viver essa vida no Espírito, essa vida de poder, essa vida de sobrenatural, de liberação do extraordinário eu quero tudo que Deus tem para mim, eu quero viver essa loucura do Evangelho, que aos olhos humanos parece, mas é segurança para nós, é paz no nosso coração, é descanso para a nossa vida, Glória a Deus, poder, através da direção de Deus, nos leva ao profundo, amém? Você crê nisso?